0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge mit und Christina und Caroline. Ja, das wollte ich noch sagen, Mensch. Ich wollte wollt mich nur beteiligen. Okay, willkommen zurück zu Echt und Ungeschminkt, mal wieder mit Christina und Caro. Servus. Servus. Christina und willkommen. wollte heute mal wieder. Ähm, ich sag zu ihr noch, ob sie das Intro mal machen will. Und dann hat sie gemeint, nö. Und jetzt ja. plötzlich äh, quatscht mir doch rein. Ja, ich
1: wusste nicht, dass ich gar nichts sagen darf. <lacht> <lacht> und deshalb starten wir auch direkt mit unserer neu eingeführten Kategorie, den Bumble Stories, und erzählen euch mal, <lacht> was ihr uns so geschrieben habt. Weil, ja, das sind coole Geschichten ähm, gekommen. Und auch danke für das viele Feedback. Und es hat sich tatsächlich... Meine Einstellung, ich meine, ich bin eh in einer Beziehung, aber auch meine Einstellung so zu manchen Männergeschichten durch das Feedback ein bisschen geändert. Also, Ladies, es gibt doch noch Hoffnung, ist mein Fazit aus den ganzen Rückmeldungen.
0: Also erzähl doch mal, fang du doch mal an, wenn also, du hier schon so positiv bist.
1: Ich fange mal mit einer an, dann machst du eine, dann nochmal ich eine und dann schauen wir mal, wohin die Reise okay. geht.
0: Wie die Reise geht.
1: Also tatsächlich eine der ersten äh, Nachrichten oder sogar die erste, die ich bekommen habe, direkt nachdem unsere erste Bumble Story sozusagen live gegangen ist, ähm, war sehr witzig, weil da eine Person beteiligt ist, die ich tatsächlich kenne.
0: Also. Aber ist es diese Person, die ich auch kenne?
1: Ja, wir kennen diese
0: Person <lacht>
1: beide. Und das macht es natürlich noch mal viel spannender für uns. Und zwar okay. ist es auch eine Geschichte, die quasi auf Bumble geschrieben wurde. Also mhm. richtig witzig und perfekt passend. Also ich lese vor. Ich nenne die Person jetzt absichtlich den Maxi, weil ich niemanden quasi, soll ja keiner wissen, um wen es hier geht. Also, also
0: Maxi ist natürlich nicht.
1: Maxi ist der Deckname für die eigentliche Person. Ja. Lustige Bumble-Geschichte, Doppelpunkt. Hab den Maxi, ist ja ein Freund von dir, über Bumble gematcht, hatten uns getroffen und dann festgestellt, dass ich nicht sein Beuteschema bin und er nicht so meins. Aber uns trotzdem mega verstanden und natürlich auch ein bisschen rumgemacht. Ich meine, es ist der Maxi. <lacht> <lacht> Fand ich schon mal extrem witzig. Das ist so gut. Der lässt ja nichts anbrennen. hat
0: einfach mal rumgemacht. <lacht> ja.
1: Fanden wir dann beide gut, aber es kam nie zum Sex durch lustige bis traurig lustige Umstände. Hab ihn dann in Dirde besucht, ähm, beziehungsweise bin mit ihm ähm, daheim geflogen und mittlerweile sind wir echt gute Freunde. Beziehungsweise will er unbedingt Mitarbeiter in meiner Firma werden und hat jetzt extra den psychologischen Berater gemacht, weil er so Bock auf diesen Bereich hat. Also Bam beschreibt tolle Geschichten. Was ist das für eine Story? Das ist wirklich eine, eine mega
0: witzige Story. Das ist wirklich <lacht> richtig witzig. Vor allem finde ich. Ähm den Satz am besten einfach so, na klar, muss man ja auch rummachen. Ne? Ja.
1: <lacht> Haben natürlich ein bisschen rumgemacht, damit sich das auch quasi lohnt. Ja, fand Geil. ich als, erste, als erstes Feedback, das ich bekommen habe zu unseren Bamboo-Stories, natürlich mega.
0: Also ja, das stimmt. Vielen, ich habe vielen auch Dank ein dafür. paar Nachrichten bekommen. Mhm. Ähm, aber dazu erzähle ich übernächste Mal wieder mehr, mhm. denke ich. Aber, weil ich will heute eine persönliche Geschichte erzählen. Okay. Die finde ich nämlich mega witzig. Und es gehen hier auch gleich Grüße raus von mir an den lieben Herrn, <lacht> mit dem ich äh, ja quasi auf Bumble ein Match hatte. Und ich haben... Kurze
1: Zwischen Zwischenfrage, kenne ich die Story? Hast du mir das erzählt oder irgendwie?
0: Nein, nein, ja, nein. Okay, ich habe es extra nicht erzählt. Nicht ich habe nur gesagt, vor. ich habe eine lustige Story zu erzählen, aber ich habe es dir... Quasi noch nicht davor erzählt. Ähm, ja, also ich hatte mit ihm ein Match. Und dann haben wir... Ich habe ihn angeschrieben, er hat geantwortet und dann haben wir, glaube ich, noch so zwei Sätze hin und her geschrieben. Also wirklich, es war nur der Anfang. Okay. Und dann war das letzte Woche. War ja die ISPO. Ähm, also die Messe in München. Und... Da war ich mit Caro unterwegs und wir waren insgesamt, waren wir zwei Tage auf der Messe und haben dann dort bei einer bestimmten Brand, haben wir dann ein paar Freunde getroffen und Bekannte und standen so in der Gruppe und ja, es war halt ja total lustig und da waren halt auch viele Leute dabei, die ich jetzt so nicht gekannt habe. Und dann fahre ich am Abend wieder nach Hause und check halt so mein Bumble dann irgendwann nachts und dann sehe ich, dass er geschrieben hat und hat gemeint, kann es sein, dass du der Freund von, äh, oder die Freundin von blablabla bist und ob du heute auf der ISPO warst. Oh. Und ich dachte mir so, what, 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 what? Wie du einfach immer die
1: Bumble-Leute zufällig in echt triffst.
0: Es ist, ist wirklich so. Es ist echt krass und, ähm... Ja, und dann ist es dann, als ich sein Bild dann nochmal gesehen habe, ist es mir dann auch gekommen, okay, der war quasi mit in unserer Gruppe an dem Tag dabei und ich habe es halt irgendwie gar nicht gepeilt. Ja. Also ich war <lacht> da irgendwie, habe ich es nicht so ganz gerafft. Und dann haben wir nochmal hin und her geschrieben und dann hat er gemeint, ob ich am nächsten Tag auch nochmal auf die Isbo gehe. Und dann habe okay. ich gemeint, ja. Und wir waren halt dann am nächsten Tag wieder unterwegs und ähm, haben uns da dann natürlich dann... <lacht> gegrüßt, weil wir ja dann wussten. Nicht so getan. Wer ist, ja genau. Und ähm, dann sind wir am Abend noch ausgegangen. Wir waren dann noch äh, in der, von der ISPO auf der Afterparty im P1 und es war so ein lustiger Abend. Und Echt? er ist auch so ein cooler Typ. Also okay. er ist wirklich ein richtig, richtig netter Typ. Der ist dann leider schon am nächsten Tag wieder zurück nach Köln gefahren. Ah, okay. Aber ich habe ihm dann natürlich das auch mit der mit unserem Bumble, ähm, mit unserem Bumble-Stories eben erzählt mhm. und habe gemeint, ob ich das hier auch in der Episode erzählen darf. Und er war so, ja, klar, natürlich, das ist ja so lustig und so ein Zufall und bla bla bla. Und er hat mir dann auch einen Screenshot geschickt, dass er jetzt unsere Folgen anhört <lacht> und sowas. Und das er wahrscheinlich. Dann auch schöne Grüße diese Folge. an dieser Stelle. Schöne Grüße nach Köln. Ähm, es war <lacht> richtig lustig und äh, mega witziger Zufall Voll. und äh, ja, der Abend hat echt Spaß gemacht. Es war ein richtig lustiger Abend und ähm, ja. okay, <lacht> wow, also das war so meine Bundle-Story ja letzte Woche.
1: Me bisher mega witzige Erfahrungen oh. eigentlich und auch ja. So positive voll. Erfahrungen und wie gesagt bei dir. Voll, wir haben uns auch richtig so gut
0: verstanden, also okay. echt, ähm, es war richtig nett einfach, okay. man hatte so eine richtig coole Zeit auch, also da ist jetzt nichts gelaufen oder sonst mhm. was, sondern es war einfach so ein richtig lustiger Abend und es hat einfach für, für alle Seiten so vollkommen gepasst okay. und das ist dann auch, finde ich, irgendwie so eine, eine schöne Story.
1: Voll, voll eine schöne Story, also... Sehr cool, finde ich. Ich finde es immer noch so witzig, dass du die Leute immer zuerst in echt triffst, <lacht> ja, bevor du merkst, nicht, das dass du die mache. schon gematcht hast.
0: Das hatten wir halt das letzte Mal auch, ja. als wir da bei dem Italiener waren. Ich weiß nicht, wieso, aber ja, ich treffe die Leute, mal treffe schauen über einen Satz und treffe sie dann. Keine mal Ahnung. Mal schauen, über Unbewusst. wen wir
1: nächste, nächste in zwei Wochen reden, wenn du da wieder getroffen <lacht> hast, im echten Leben, und danach bemerkt hast, dass du die Person schon gematcht hast. Ähm, mal gucken. Ähm, ja. Ich habe gerade überlegt, ich werde jetzt erstmal doch noch nicht die nächste Geschichte erzählen. Ähm, ich möchte vorher kurz einwerfen, dass ich zum Jahrestag von meinem Freund Konzerttickets bekommen habe. Ähm, mhm. Und zwar für das Louis Capaldi Konzert. Und das ähm, bringt mich so ein ist bisschen... Das in München. Das ist in München, genau. Mhm. Und es bringt mich so ein bisschen zu der Frage, weil Bumble ja diese äh, Musikfunktion hat, wo du dein Spotify-Account connecten kannst, so dass quasi die Person, die dich matcht, auch sehen kann, so was so dein Geschmack ist. Mhm. Ob das für dich bisher ein Thema war? Also ist es für dich wichtig gewesen, was ein, ein Typ für, für Musik hört? Oder hat schon mal jemand, keine Ahnung, deinen Musikgeschmack bemängelt? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Ganz ehrlich, ja. Aber gut, ich bin auch so, ich, ich kann alles hören. Mhm. und äh, ich bin halt schon immer so bei den Liedern, wo man richtig mitgrölen kann und mitsingen kann und ja, gute ich, Laune. ich folge bin auch in deiner Spotify-Liste. Ne? Ach,
1: wirklich? Ja, ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, ob für mich das jetzt irgendwie ein Problem wäre oder ob ich darauf viel Wert lege, ähm, nein. Also mir wäre das eigentlich, also wenn man sich so charakterlich gut versteht und das ist auch ähm, vom Aussehen her passt, dann lege ich persönlich jetzt keinen, keinen Wert jetzt irgendwie auf den Musikgeschmack. Wobei ich sagen muss, also wenn es mir halt zu krass wahrscheinlich in die Elektroszene reingeht und mhm. jetzt kommen Vorurteile wahrscheinlich und ich, ich weiß nicht, ob ich da hate, aber da wäre ich wahrscheinlich gleich wieder so, boah, ich weiß nicht, inwiefern dieser Mensch halt unterwegs ist, vielleicht, weil ich da zu viel schlechte Erfahrungen ja. mitgemacht habe. Ich weiß, worauf und, du ähm, mich inwiefern der halt feiert, also ist diese Person, keine Ahnung, ähm, mit viel Alkohol, viel Drogen und sowas unterwegs, weil ja. darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock und deswegen wäre das vielleicht ein Vorurteil, aber es wäre jetzt kein Grund für mich, dass ich sage, ähm, nee, okay. die Person geht gar nicht. okay Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also bekanntlich habe ich ja keinen Musikgeschmack. Von daher kann ich mir auch. Kann Wir ich mir beide auch, sind richtig musikalisch. Ich kam mir, ich werde da echt immer wegen der von meinem Freund aufgezogen oder auch von Emily. Ähm, von daher kann ich mir, glaube ich, nicht erlauben, so etwas zu sagen. Wie mich würde das stören. Aber ich glaube schon. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der liebt Schlager und wenn der wenn man mit dem uh. im Auto mitfacht, dann muss man das die ganze Zeit hören. Und das finde ich, also es wäre jetzt mein persönlicher Geschmack nicht, aber es ist natürlich kein Grund, irgendwie keine Menschen jetzt keine Chance zu geben, nur weil er einen ganz äh, komischen Musikgeschmack hat. Aber mhm. ich finde schon, also diese Funktion finde ich schon irgendwie gut, weil man ja trotzdem so gleich sieht, okay, der liebt auch Hip-Hop, mit dem kann man vielleicht ganz geil zusammen feiern gehen und so. Also das finde ich eigentlich nicht schlecht. so Soll. Dass man das so ähm
0: ja, an Schlager habe ich jetzt so gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre tatsächlich, also Schlager finde ich auch super schwierig. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch, wenn man jetzt äh, die Spotify-Liste äh, oder seine, seine Lieblingskünstler auf Bumble irgendwie teilt, finde ich, ist es auch ein ganz guter Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Stimmt, also für den Anfang, um was zu ja. haben, wo man drüber quatschen kann. ich meine, kann. selbst wenn es
0: Schlager sind, dann musst du halt erstmal sagen, sag mal. <lacht> was ist bei dir los? Hast <lacht> auch ein gutes Intro. Kann man Intro. auch oft
1: witzig machen, ja. ja. Ja, noch eine letzte Frage an dich zu diesem Thema. Gibt es irgendwie einen Song, der dich an eine ganz bestimmte Person erinnert oder der dich, bis, dich als Person besonders gut beschreibt? Fällt dir da was ein?
0: Um, ja.
1: Ja? Uh,
0: muss ich das jetzt sagen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja jetzt hast du es uh, angeteasert.
0: Das ist uh, RYX um, Berlin. Okay, muss ich mir Und, nochmal anhören. Und um, ist auch natürlich in meiner Spotify-Playlist. <lacht> Und uh, ja, erinnert mich an letztes Jahr uh, Sri Lanka okay war, Also immer, wenn ich das höre, ich habe zum Beispiel, da also muss ich auch noch gleich drüber erzählen, weil ich mit Caro unterwegs war und irgendwie zufälligerweise ist dann dieses Lied gekommen und ich habe gesagt, es ist der Wahnsinn, sobald ich so nur die, die, die yeah. ersten paar Töne von diesem Lied höre, habe ich sofort einfach diese Person bei mir im Kopf yeah. und man hat auch gleich einfach schon wieder, man ist, wie auch mit Gerüchen oder sowas teilweise, ist man sofort wieder in dieser Mut drin. Voll Und Man die hat Stimme, sofort ne? wieder diese ja. Gefühle, ja.
1: Voll. Ja. Das stimmt. Ist schon krass, sowas Musik ja. ausmachen kann. Aber auch
0: ein traumhaft schönes Lied. Muss also, ich mir hört es euch mir das nach nach mal wie das ja. heißt, ich Also, der auf Künstler auf ist an sich mega geil. Sein okay. ganz äh, Album finde ich super. Ist okay. echt ein cooler Typ. Okay. Genau. Nice. Ja. ja. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, was wir da bisher mit Bumble für Erfahrungen sammeln konnten und ich bin gespannt, was uns da noch so erwarten wird. Es sind auf jeden Fall ein paar witzige Stories, und mich würde euch oder mich würde es jetzt mal interessieren, was ihr für Erfahrungen machen konntet. Ähm, ladet euch auf jeden Fall dafür Bumble runter und erzählt uns, hinterlasst einen Kommentar, ihr könnt uns auf Instagram schreiben ganz wie ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und vor allem würde es mich auch nochmal interessieren, inwiefern euer Musikgeschmack essentiell ist. Ähm, wenn ihr jemanden kennenlernt für euren ähm, für eure Datingerfahrungen, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und ja, wir freuen uns.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, meine zweite Geschichte, Bumble Story, die ich cool fand, hebe ich mir auf. Und mhm. ähm, wir beenden das Thema Bumble Stories nur für heute und gehen über zu, was ich vorbereitet habe, weil du <lacht> ja gerade erst aus dem Urlaub zurückkommst. Wir hatten ja abgemacht, weil ihr uns auch ganz oft danach gefragt habt, ähm, dass wir mal das Thema Selbstständigkeit hier besprechen und vor allem auch Frauen und die Selbstständigkeit. Und ähm, ich habe da ein bisschen was vorbereitet, zum einen Chancen und Risiken der Selbstständigkeit, dann so ein paar Tipps und dann auch noch so persönliche Dinge. Also ich habe auch, äh, die Caro weiß nichts davon.
0: Ich habe auch Jetzt ein Jetzt bin paar ich Fra gespannt, ja. was kommt.
1: Ich habe ein hab paar Fragen für dich vorbereitet. Oh, Christina. <lacht> ich werde sie nach, ganz genau nach Steuerregelungen und <lacht> so
0: was mm -hmm. fragen ja, super. und sie schön
1: ins Blößen. Nein, klar. Ich
0: wollte gerade sagen, da gibt es ja immer so lustige Memes, gerade wenn es um Finanzamt ja. und Steuer geht. So, Du hast einfach das, das Gefühl irgendwie, du machst alles falsch und du landest jeden Moment man, einfach im Knast. Ja, ne? Man
1: kann es auch, glaube ich, einfach nur falsch machen, selbst wenn man sein Allerbestes gibt und ich gebe wirklich mein Bestes, was die Steuern angeht, aber ich habe trotzdem einfach immer Angst davor. Ich Jedes auch. Mal, wenn also, man Steuerberater
0: anruft, da fällt mir das Herz in die Hose, weil ich denke, scheiße, jetzt ist es <lacht> soweit. <lacht> ja, nee, es ist wirklich so. Also ich finde, das ist auch so eine Arbeit. Also ich habe größten Respekt vor ähm, Steuerberatern, wo ich sage, ja. wie kann man da eine Leidenschaft für haben? Generell also ich so vor das Zahlen, verstehen. Menschen. Ja, das ist so, für mich ist es wirklich ein absoluter Albtraum. Ich ich putz lieber meine Bude fünfmal hintereinander, ja. putz die Fenster und alles Mögliche, same, same. als dass ich mich zwei Stunden an meine Steuern setze, weil, oh, das, das ist so ein oh, ja. ganz, ganz fieses Thema. Aber Trauen. nichtsdestotrotz muss man es natürlich machen. Und es ist super muss wichtig. gemacht
1: werden. Ich habe ja. tatsächlich ein, ein kleiner Schwank aus meinem Leben hier, habe ich dazu passend eine Geschichte von ähm, gestern, und zwar habe ich einen Brief bekommen vom katholischen Kirchensteueramt. <lacht> ja, da lacht, ne? Weiß schon, <lacht> was mir bevorsteht. Ja, ja, ja. Mit einer, ich war nur, also ich habe ja studiert bis 2017 ähm, und ich habe nur bisschen über ein Jahr war ich quasi noch in der Kirche, bevor ich aus der Kirche ausgetreten bin. Oh will, ja,
0: will den jetzt Brief habe ich auch bekommen. <lacht> Und danach bin ich zur
1: Gemeinde. Ja, also ich bin leider, wie gesagt, erst, also ich, leider, ich meine, das ist so eine Sache, ne? ich will hier jetzt nicht das Thema Religion aufmachen, das ist was super Persönliches, ja. ähm, aber ich war halt ein bisschen über ein Jahr quasi hier in Deutschland quasi noch Teil der Kirche, bevor ich ausgetreten bin und jetzt kam der, der Betrag, den ich bezahlen muss dafür und ich muss leider sagen, dass ich das als eine absolute Frechheit empfinde, weil ja, das ist einfach das wahnsinnig viel Geld dafür, dass ich mich ja quasi freiwillig nie dafür entschieden habe, Teil der Kirche zu sein. Ich habe auch meiner Mutter gleich die Rechnung geschickt und ihr gesagt, sie ist verantwortlich dafür, <lacht> weil sie hat mich getauft und ich werde ihr das nicht verzeihen. Ähm, äh, ja, sie war natürlich auch so ein bisschen entsetzt, weil in Österreich ist das ein bisschen anders mit der Kirchensteuer, nicht ganz so krass wie hier in Bayern aber so will zum Thema Steuern. Ich habe das natürlich bezahlt, aber ich muss sagen, ja, ich finde das irgendwie nicht angemessen. Es kann mir da gern mal jemand. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu sagen. Aber dass das ähm so ein, so ein Betrag ist, der sich nach dem Einkommen richtet und der nicht gleich ist für alle, finde ich irgendwie nicht fair, weil nur weil das, jemand das mehr finde verdient, ich ist auch das
0: Thema, geht er ja.
1: nicht öfter zur Kirche also oder hat mehr von der Kirche, weil er mehr verdient und das ist ein, ich bin fein mit Steuern, ähm, Steuern sind wichtig, damit eine Infrastruktur am Leben gehalten wird, dass es Bildung für alle gibt, aber bei sowas wie gesagt, und ich habe mich da ja nie freiwillig angemeldet.
0: Das ist eben das Ding, wo ich mir denke, äh, da muss man irgendwie schauen, dass man da irgendwie was anders macht. Ja. Weil, ja, also ich habe den Brief auch bekommen und ja, es, ich bin aus hart. den Latschen gekippt, wirklich. Ja,
1: ich bin auch aus den Latschen. Und meine Mutter ist auch aus den Latschen gekippt, weil die kennt das, Wir sind gesagt, alle aus, den aus Latschen Österreich gekippt. nicht so.
0: Da ist das, das ist nicht so pervers
1: Teuer. Ich meine, ja. es ist
0: unser eigener Fehler, muss man natürlich auch sagen. Ja, natürlich. Weil wenn man in die Selbstständigkeit geht, dann muss man sich natürlich informieren. Ich hatte das ja. immer so im Sinn, so pff, ja, das, das ist jetzt nicht so viel und ja.
1: Ja. 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 Oh. Falsch gedacht. Das war ja jetzt. <lacht> naja, aber nichtsdestotrotz, äh, der schöne Brief hier liegt auch immer noch neben mir. Ich glaube, ich packe den jetzt mal weg. Bezahlt habe ich schon. Haargeld drunter gemacht, Thema erledigt. So. Mhm. Gehen wir Sehr weiter schön. zum Thema Selbstständigkeit.
0: So, Moment. Wie lange bist du denn schon selbstständig? Oder bringe ich dich jetzt aus deinem Nee, deinem nee, Plan du raus? darfst.
1: Eigentlich war abgemacht. Ich stelle die Fragen hier, aber okay. Um, ich bin selbstständig eigentlich seit... Ja, ich war halt schon so ein bisschen selbstständig während der Uni, so 2016. Aber so voll selbstständig war ich ab 2017, als ich fertig studiert habe, also da war das mhm. dann auch hauptberuflich so mein Ding. Also ist jetzt, ja, es hört sich nicht lang an, ist
0: es aber. Echt. Und hast du dir dann direkt zum Anfang auch ähm, einen Steuerberater zur Seite geholt?
1: Das war tatsächlich eine Sache, die ich schon vor meiner offiziellen Selbstständigkeit gemacht habe, nämlich 2016, als ich meinen Shop gegründet habe. Da habe ich jetzt mit Instagram, meinem Blog, noch nicht wirklich Geld verdient. Ähm, das war eher nur so, nur so eine kleine Nebentätigkeit. Aber mhm. aufgrund des Online-Shops habe ich mir da schon einen Steuerberater genommen und dann auch gleich für die Blog-Geschichte. Also quasi schon ein Jahr, bevor ich offiziell hauptberuflich selbstständig war. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Also... Das ist ähm, ein Thema, das äh, ist auch gleich quasi, ich habe mir so auch ein paar Risiken der Selbstständigkeit aufgeschrieben und das Thema Steuern ist was, wenn man sich damit nicht auskennt, kann man ganz schön auf die Schnauze fallen und ich gebe gerne zu, ich habe damit nichts am Hut, ich will damit nichts am Hut haben, ich kenne die Basics, einfach weil ich auch fünf Jahre Rechnungswesen hatte. Aber ich bin, das gebe ich gerne an einen Profi ab und den bezahle ich auch gerne dafür, weil das ist so wichtig, dass man da... Man in ist guten dann auch Händen einfach ist. auf Nummer sicher. Genau, und du bist auf Nummer sicher. Und wenn der nächste Brief von, vom Finanzamt kommt, in dem nur Cauderwell steht, den ich nicht verstehen kann, dann ist es gut, jemanden zu haben, der einen da hilft, einem da hilft.
0: Voll, ja. ja. Also, so Seh wie ich auch so. Ich, ähm, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist, jetzt habe ich Leute, einen, wie sie mich
1: die ganze Zeit fragt, obwohl ich eigentlich
0: Fragen stelle. Ja, weil wir so jetzt über das Thema gar nicht vorher gesprochen haben. Und jetzt ja? kommen lauter Fragen in den Kopf, ah, tut super. mir leid. Okay. Wie viel Angst hattest du? Weil ich bekomme aber. super viele Nachrichten von Mädels, ähm, die mir ja, eben auch schreiben und sagen, dass das ja gut, das ganze Blogger-Thema, aber nicht nur, dass sie sich als Blogger selbstständig machen wollen, sondern in jeglichen Bereichen und dass mhm. sie einfach nicht ein Brett vorm Kopf haben, sondern einfach, dass sie wahnsinnig gehemmt sind und sich diesen Schritt nicht trauen. Und also, deswegen das um Jahr zu Jahr zu Jahr halt immer nach hinten verschieben. Und ich weiß gar nicht, woher ich den Mut damals genommen habe, in die Selbstständigkeit das, zu gehen. Ich, ich glaube, es war wirklich Leichtsinn.
1: Ich kann dir das sagen, weil das ja genau wie bei mir war. Wir haben beide den Vorteil, dass wir nie davor in einem langfristigen Angestelltenverhältnis waren. Yeah. Weil ich habe mich während des Studiums selbstständig gemacht. Das heißt, ich hatte noch keine Verantwortung. Ich habe sowieso kein Geld gehabt. Demnach hat es keinen Unterschied gemacht ob ich jetzt wenig ja. verdiene oder gar nichts, weil ich habe davor auch nichts verdient. Und ich meine, du warst ja auch noch in, der, in deiner Heilpraktiker-Ausbildung ja. und hast ja auch nebenher nur gearbeitet. Das heißt, du, hattest auch nicht, du musstest auch nicht ein Gehalt aufgeben, sozusagen. Und ich glaube, das ist der Grund.
0: Stimmt, das hatte ich jetzt so gar nicht im Kopf, da hast du ja. Rechte.
1: Also so würde ich sagen, es, das war auch eine Frage an mich, ob du quasi... Ähm, das gewagt hättest, wenn du schon in einem festen angestellten Verhältnis gewesen wärst. Das hatte ich mir als Frage an dich notiert und das ist ja eigentlich das.
0: Ja, da muss ich das wahrscheinlich, ja doch, ich denke schon, ähm, da hatte ich ja mit Caro drüber gesprochen mhm. und äh, die hat sich jetzt vor kurzem selbstständig gemacht, die macht ja mein Management okay. ähm, komplett und da wurden wir schon, also wir haben immer wieder quasi darüber gesprochen und wie das Ganze so wäre, aber letztendlich hatten wir uns dann halt immer dagegen entschieden. Und ähm, ja, irgendwann kam dann dieser Punkt in unserem Leben, wo wir gesagt haben: Okay, entweder wir machen es jetzt oder nicht. Mhm. Und letztendlich haben wir es dann gemacht, aber der Schritt, also der war selbst für mich extrem. Ja. Obwohl ist mich persönlich nicht mal getroffen hat oder betroffen hat, sagen wir es so, sondern halt nur Caro. Ja, aber ich habe quasi für sie schon so nicht mitgelitten, aber es war ja, schon...
1: hängst ja doch irgendwie auch mit drin, weil sie eben ja, mit dir quasi ja. arbeitet.
0: Ja, genau. Und es ist halt schon viel Verantwortung und du musst dich ganz neu strukturieren. Also es, ich, also es ist halt einfach, du bist selbst unständig, so bescheuert, wie es klingt. Ja. Aber wenn du, keine Ahnung, wenn du krank bist oder wenn du nichts machst, dann kommt kein Geld rein und dann hast du ein Problem. Ganz genau. Das ist es. Also das ist schon...
1: Tough. hast Gab es bei dir schon mal einen Moment, wo du das bereut hast? Also wo du dir wünscht so manchmal, okay, also bereuen ist vielleicht zu hart gesagt, aber wo du dir wünscht <lacht> ein Angestelltenverhältnis zu haben?
0: Ähm, also bereut habe ich den Moment nie. Mhm. Äh, ab und zu mal gewünscht, in einem Angestelltenverhältnis zu sein, einen ganz normalen Alltag zu haben, eine, eine Alltagsroutine zu haben, mhm. habe ich mir schon öfters gewünscht, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch das, was, was die Leute halt so auch nicht sehen, aber ähm, auch wenn, wenn dieses ganze Blogger- und Instagram-Thema nach außen hin super fancy und toll aussieht, äh, also bei mir ist es so, ich habe überhaupt keine Alltagsroutine. Gar nicht. Und das ja. jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren nicht mehr. Ja, und also, kann es ist halt, sein, ne? Die, das kann sehr anstrengend
1: sein. Das ist wahnsinnig ermüdend. Das sieht ermüdend. immer nach, nach viel Unabhängigkeit aus. Ist es, in, ist es ja auch, aber es ist auch wahnsinnig. Also ich empfinde das schon auch als so ein bisschen Belastung, dass man immer selbstverantwortlich ist, alles zu machen. Man, dass man keinen... So manchmal wäre es nett, irgendwie jemanden ha zu haben, der einen an der Hand nimmt und sagt, mach jetzt das und so viel Zeit hast du jetzt noch, bis du das machen musst und dödödö. so ein bisschen irgendjemanden zu haben, der einen manchmal in den Arsch tritt. Weil ja. man braucht, wenn man selbstständig ist, wahnsinnig viel Disziplin. Man muss extrem gut organisiert sein und man muss auch planen können. Und das ist und natürlich Motivation, keine Frage. Und das ist oft gar nicht so leicht. Ich meine, jeder kennt es, dass man mal so Motivationslöcher hat. Aber wenn man die in der Arbeit hat, ist das natürlich nicht gut.
0: Ja. Also, ja. Das also diese Phasen durchläuft jeder. Ja. Ähm, auch im Angestelltenverhältnis. Aber wenn du halt selbstständig bist, ist es ja, ja. Es ja. Ist schwierig. Schwierig, ja. schwierig. Und da muss man sich dann einfach wieder zusammenreißen und aufraffen. Und ja. Aber ich gehe mal davon aus, äh, wenn ich die Frage jetzt wieder zurück an dich stelle... Ob Hast du nicht bereut?
1: Nee, also um Gottes Willen also Ich habe nachgedacht wahrscheinlich noch nie bereut, aber es gab schon Phasen, jetzt im Moment schon länger nicht mehr. Aber ich hatte zum Beispiel, ich glaube, das war äh, 2017, Ende, Ende, Mitte, Ende 2017, also nachdem ich quasi nicht mehr studiert habe und so ganz auf mich gestellt war, auch was das Finanzielle angeht. Ähm, hatte ich schon Phasen manchmal, wo ich mir ge gedacht habe, so wie gern hätte ich gerade so einen 9-to-5-Job, wo ich ins Büro ja. gehe, wo ich heimgehe, nichts mehr machen muss, wo ich ein Wochenende habe, wo ich nichts machen muss, wo ich sorglos in den Urlaub fahren kann und nicht jeden Tag was machen muss. Also, so, da sehnt man sich dann manchmal so ein bisschen so nach so Normalität einfach. So. Voll,
0: ja. Absolut. Also so,
1: da war ich echt schon ein bisschen neidisch auf meine Freunde, die irgendwie, das ja, wie gesagt, ich würde niemals das anders haben wollen, aber es gibt einfach so Tage, wo ich einfach diese Verantwortung nicht haben will,
0: weil ja, auch ich glaub, die das Arbeit ist nie aufhört.
1: Du kannst, ja. es ist nie fertig sozusagen und es ist einfach auch anstrengend für die Psyche wenn du auch immer diese Verantwortung hast, weil wenn du es nicht machst, dann sitzt du Ende des Monats quasi ohne Geld da. Und du ja. weißt ja auch nie, wie läuft's nächsten Monat. Allein diese Sicherheit, die ein Angestellter hat, dass er weiß, er bekommt sein Geld no matter what. Und bei uns ist es so, na ja, wir müssen halt hoffen, dass nächsten Monat wieder ein guter Auftrag reinkommt, der zumindest irgendwie deine Fixkosten
0: deckt. Also das so, ist schon... Und, äh, jetzt, so mir okay, ist nur gerade okay. was eingefallen, weil du ja. das jetzt gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte, wenn es yeah. um Thema Selbstständigkeit geht, und das ist das Einkommen und wie man das Einkommen plant. Yeah. Es gibt Monate, da also jetzt gerade auch beim Blogger da sein yeah. oder ja, kann man schon verallgemeinern. Ja, yeah, das kann man da verallgemeinern. Da denkst du, okay, es läuft, das Geld kommt, es passt. Yeah. Easy going. Aber genauso gut muss man mit Monaten rechnen, wo es nicht läuft. Ja, und, und da, da hat man dann nicht sein fixes Einkommen.
1: Und da muss ich sagen, das habe ich mir auch notiert, als ein Risiko vom Selbstständigsein. Klar, zum einen kann das mit einem selbst zu tun haben, wenn man nicht genug Akquise macht, wenn man nicht fleißig genug ist. Aber es gibt natürlich auch Branchen. Ich kenne das zum Beispiel von meinem Vater. Meine Eltern sind ja auch beide jeweils selbstständig. Der ist so wahnsinnig vom Markt abhängig. Und ich weiß noch, als diese Wirtschaftskrise war 2010, das ist für einen Selbstständigen, der von einer bestimmten Branche abhängig ist, ein extremes, eine extreme Belastung, wenn es dann nicht mehr läuft, egal was du machst, weil du bist abhängig vom Wirtschaft, von der Wirtschaft. Und das ja. ist natürlich ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Weil es liegt nicht immer nur an einem selbst, sondern auch an der Wirtschaft. Man ist abhängig davon, wie viel Budgets haben andere, wie viel. Aufträge können die vergeben und das ist so ein Punkt, den viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, glaube ich, dass man echt auch abhängig ist vom Markt, das heißt, deshalb muss man sich echt überlegen, in welche Richtung man geht bei
0: seiner Selbstständigkeit. Und dass man vorausschauen, plant, was das Einkommen angeht, genau. also wenn es läuft, dass man nicht alles zum Fenster rauswirft, genau. sondern dass man aufs Jahr hinaus einfach plant, was hat man für Ausgaben, was hat man für Einnahmen, ähm, was sind die monatlichen Ausgaben? Was muss immer gedeckt sein, damit du quasi bei Null ja. rauskommst? Also das, das sind ist einfach so Punkte. Ähm,
1: das ist ja. auch so ein Thema, wo viele neue Selbstständige scheitern, weil man vergisst, was da im Lauf Du bekommst jetzt Betrag X, der sich nach viel Geld anhört. Und ähm, viele, die am Anfang noch nicht so den Überblick haben, vergessen das aber in der kann, kann viel Zeit vergehen, da können Monate vergehen. Und plötzlich musst du für diesen Betrag etwas bezahlen. Und dann ist eigentlich nicht mehr so viel davon da, aber du hast bereits das Ganze ausgegeben. Und dann musst du schauen, wo du das Geld herbekommst. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man sich immer viel Geld zur Seite legt. In der Regel mehr, als was man ausgibt. Weil da kommen Zahlen auf dich daher, wie zum Beispiel eine Ähm Plötzlich dann mit denen du nicht immer rechnest. Also klar, ja. grob kann man schon einschätzen, was einem das Leben so kostet und was ein, auf einen Steuern zukommen. Aber trotzdem, man darf das nicht vergessen. Und auch ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine Nachzahlung bekommen für das Jahr 2018, obwohl ich immer viel Steuern vorausbezahle. Aber manchmal ist das Betriebsergebnis dann doch anders als geplant. Und wenn, dann musst du einfach mal mehrere Tausende bis Zehntausende Euro parat haben. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wo viele junge Leute dran scheitern. Gibt es ja. nicht zu... Es gibt, äh, wenn ihr euch mal auf YouTube umschaut, ähm, ich habe zwei YouTuber kennengelernt, die beide insolvent sind mittlerweile, obwohl sie viel Geld verdient haben, also in mehrere hunderttausend bis Millionen Euro Höhe. Und die beiden ähm, sind tatsächlich in, insolvent, weil sie einfach über ihren Verhältnissen gelebt haben. Und das ist nicht gut. Also... Wichtiges Thema. Ich
0: will mir das gar nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich hatte auch schon den die einen den einen oder anderen Brief, wo ich geöffnet habe, wo ich ganz klar sagen muss, okay, man hatte das irgendwie so im Kopf, aber dass es dann letztendlich so hohe Beträge sind, habe ich schlichtweg nicht damit gerechnet. Muss man auch irgendwo reinfinden. Ja. ja. Ähm, aber das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja. Also es gibt Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit. Wie gesagt, wir sind wahnsinnig unabhängig. Ähm, wir können unseren Tag selber gestalten. Auf der anderen Seite sowas wie Routine gibt's nicht. Und ja. Ähm, ja. das ist auch einfach ne,
1: finde ich eine nervliche Belastung manchmal, wie ja. ich schon gesagt habe, weil ja, du halt die genau. zu, auch deine Zukunft nicht so richtig planen kannst. Du kannst zu, schon für ein paar Monate planen, aber jetzt auch nicht ewig weit. Also ich kann nicht sagen, ob ich nächstes Jahr noch das mache, was ich heute mache. Ich kann ungefähr sagen, ja bis Ende des Jahres wird's wahrscheinlich so laufen mit langfristigen Projekten, aber was nächstes Jahr ist, zum Beispiel, kann ich nicht sagen. Also, man muss da schon, erstens muss man, ja, ein starkes Nervenkostüm haben. Dann muss man mit dieser Verantwortung umgehen können. Ja, und natürlich das finanzielle Risiko. Also, jetzt auch beim Selbstständigmachen, das erfordert in vielen Bereichen ja auch erstmal Geld. Und da ja. muss man sich auch überlegen, starte ich quasi meine Selbstständigkeit schon mit einem Schuldenberg oder habe ich erstmal die finanziellen Mittel dafür? Und ich bin immer ein Freund davon, wenn man so solche Projekte nicht direkt mit einem Schuldenberg angeht. Also hier auch als kleiner, klein, als ja, Tipp bzw. Risiko, dass man am Anfang hat.
0: Ja. Wenn man sich selbstständig macht, dann gibt es auch sowas wie einen Gründerzuschuss. Könnt ihr mal googeln, wenn ja. ihr Aber. da gerade irgendwie am Überlegen seid und das in eurem ja. Hinterkopf rumkursiert, das ist auf jeden Fall eine Option, die man ja mal googeln kann und sich das mal anschauen kann.
1: Ja, ich habe mir da
0: generell auch so ein bisschen aufgeschrieben, wenn jetzt jemand
1: von euch irgendwie den Plan hat, sich selbstständig zu machen, habe ich hab mir so ein paar Punkte notiert, was man irgendwie vorher mal überlegen soll. Und kurz zum Anfang als Tipp habe ich hier eine Podcast Empfehlung. Und zwar ging es da ähm, um ein Interview mit den Gründern von der Tony Box. Ich weiß nicht, Caro, kennst du das? Das mhm. ist diese, die das hat mittlerweile glaube fast jedes deutsches Kind. Das ist so so eine Box, so eine Musikbox, wo du so eine Figur draufstellen kannst, zum Beispiel ein Peter Pan. Du musst mhm. einfach nur draufstellen. Und dann spielt das eine Peter Pan Geschichte oder Musik. Also das ist für Kinder mega leicht zu bedienen, wenn du denkst, wir hatten CDs oder Kassetten. Ja, ja. ja. Und da kann eine eine anderthalbjährige kann das nehmen und draufstellen und schon geht die Musik los. Und, das ist cute. Und das sind ähm, zwei Deutsche, die die Tonybox erfunden haben. Und da gibt es einen ganz spannenden Podcast. Ich habe ihn jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe den schon vor über vor einem Jahr angehört. Aber wenn ihr den anhören wollt, schreibt mir auf Instagram. Ich schicke euch das. Bis dahin habe ich ich's rausgefunden. Ähm, weil ich's nämlich, die, die sind noch recht jung gewesen auch bei der Gründung und die haben die Tony-Box aus einem Problem heraus erfunden. Und so Dinge, die man daraus erfindet, weil man merkt, es fehlt etwas so mhm. am Markt, das sind immer die größten Erfolgsgeschichten eigentlich. Weil wenn du irgendwie das die, die 97. Lampen- oder Modelabel, was weiß ich, weil ich gerade die Lampe vor mir stehen habe, <lacht> ähm, das ist immer, das ist ein schwieriges Business, weil es schon viele gibt, die es gut machen. Deshalb hast du immer gute Chancen, wenn du was erfindest, was der Markt unbedingt braucht, aber noch nicht hat. Und der Gründer hat das eben an seinen eigenen Kindern festgestellt. So, das fehlt im Kinderzimmer. Ein Ding, wo die selber ihre Musik, ihre Geschichten anmachen können. Und ja. das ist ähm, richtig gut. Und deshalb, wie gesagt, der erste Tipp, ganz genau zu überlegen, braucht der Markt das überhaupt? Oder kann ich Besser als die anderen, die es schon machen oder ist meins besonderer? Also man muss irgendwie ein USP haben, also so ein Alleinstellungsmerkmal. Und da haben.
0: muss man auch eine gute Selbstreflexion haben und Ganz sich das genau. nicht irgendwie gut reden, ja. weil macht auch keinen Sinn, wenn man sich ja. dann selber bescheißt.
1: Ich finde auch wichtig, wie ich vorhin gesagt habe, dass man überlegen soll, ob man die finanziellen Mittel irgendwie hat oder ob man direkt Schulden machen muss und mhm. auch, ob man dafür das passende Umfeld hat. Also hat man irgendwie jemanden, der einen supporten kann, sowohl jetzt in Business-Sachen als auch vielleicht einfach das Thema Verantwortung und man braucht ein Nervenkostüm, irgendwie ein familiäres Umfeld, das einen da supportet am Anfang, wenn es mal nicht so läuft, weil es ist immer so, es geht nie nur bergauf, es geht auch mal bergab bei jedem und das muss man natürlich auch überstehen können, sozusagen.
0: Exactly. Ähm,
1: auch das Thema, so habe ich wen, den ich fragen kann, wenn ich ein Problem habe. Also weiß ich jemanden, der sich in der Branche auskennt und so, das finde ich auch mega wichtig. Und wenn man es jetzt erstmal nebenher machen möchte, darf man auch den Zeitfaktor nicht unterschätzen. Also ich kann mich erinnern, obwohl ich nur ein Lama-Student war, der eh nur bis 14 Uhr zur Uni gegangen ist oder gar nicht war das damals trotzdem manchmal schon schwierig für mich. Also diese, diesen Zeitfaktor darf man wirklich nicht unterschätzen, was äh, der
0: Aufbau eines Unternehmens mit sich ja, bringt. Vor allem, wenn man dann beide Sachen halbscharig macht.
1: Genau, das geht halt nicht. Das ist dann auch keinen Sinn, ja. Also das fordert echt viel Kraft und so weiter. Ja, aber ansonsten natürlich die positiven
0: Seiten. Wir reden es die ganze Zeit schlecht, Gau.
1: <lacht> Können wir kurz <lacht> mal über die positiven
0: Seiten Seit einer halben Stunde quatschen wir über die Selbstständigkeit, wie beschissen sie ist. Und warum es nicht machen soll. Nee, also natürlich hat es
1: sehr, sehr viele positive Seiten. Allein diese Unabhängigkeit, die man hat, dass man sein eigener Chef ist, dass man machen kann, was man will und wann man will. Also bis zu einem bestimmten Grad, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Arbeit, die getan werden muss. Ja. Ähm, aber dieses... Man kann
0: kreativ sein. Das ja, ist so, du kannst... Ja. ja.
1: Und ich meine auch, du, du kannst, in je nachdem mit was du dich selbstständig machst, aber in der Regel macht man sie aus einer Leidenschaft heraus oder weil man denkt, irgendjemand oder ich will das dem Markt oder der Welt geben, ist sie auch so eine Art Selbstverwirklichung. Also speziell bei uns ist es auf jeden Fall so würde ich sagen. Also man kann da quasi sich selbst ausleben und das, was man gerne macht.
0: Ja. Man ja. macht quasi seine Leidenschaft zum Beruf und kann es tagtäglich genau. leben.
1: Genau. Ja, natürlich auch ein nicht zu vergessenes Thema ist das, das Einkommen. Also man kann natürlich als Selbstständiger in meistens in jüngeren Jahren schon sehr viel mehr verdienen, als was ein Gleichaltriger in einem Angestelltenverhältnis verdient. Das hat einfach mit Hierarchien zu tun, dass jemand mit 24 nicht im Vorstand sonst wo sitzt. Das ist einfach äh, so und du kannst aber, wenn du eine geile Idee hast, mit 24 schon ein Vorstandsgehalt haben, wenn du extrem erfinderisch bist oder irgendwas richtig gut gemacht hast. Also das ist natürlich ein, ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum sich viele Leute versuchen, selbstständig zu machen. Einfach weil sie viel Geld verdienen wollen. Wie gesagt, es ist mit viel Arbeit verbunden, aber man hat natürlich große Chancen, eher viel Geld zu verdienen, als wenn man sich langsam in der Hierarchie hocharbeiten muss. Ja. Ja. Sehr gut. Du <lacht> ähm, hast voll recht. Ich habe. Jetzt zum, wir quatschen, eh schon wieder. vier 10, ich Ich habe noch auch ein paar Tipps vorbereitet, auch ein paar Buchtipps. Ähm, so allgemein, was ich mir, oder, ja, wie gesagt, ich glaube, ich hatte so ein bisschen auch den Vorteil, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, Caro, aber bei mir sind ja auch beide meiner Eltern jeweils selbstständig, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Meine Mutter hat sich auch erst mit äh, ja, Anfang Mitte 30 selbst, Mitte 30 selbstständig gemacht. Das heißt, es ist auch nie zu spät. Auch mein Papa hat sich erst mit Mitte 30 selbstständig gemacht. Und ich glaube, deshalb habe ich auch so ein bisschen weniger Hemmung, das Ganze, und habe auch so ein bisschen Vorbilder gehabt, wie man was machen kann. Weil meine Mama zum Beispiel hat auch immer zu mir gesagt, als Selbstständige darf man nicht aufs Monat rechnen. Also, wie gesagt, wenn es mal schlecht läuft, sondern man muss immer gucken komme ich in komme ich pro Jahr mit dem Geld zurecht, ja, was das ich verdient habe. Ja,
0: genau. ja,
1: das ist das, was du meintest. Das war zum Beispiel so ein guter Tipp. Und ich habe noch ein paar aufgeschrieben, die ich ganz ähm, wichtig finde. Eben zum Beispiel, das hatten wir eigentlich auch schon angesprochen, dass man sofort professionell startet. Wie gesagt, zum Beispiel mit einem Steuerberater. Also, dass man nicht irgendwie da anfangs alleine rumstrudelt und gegebenenfalls dann auch noch was falsch macht, sondern dass man sich für bestimmte Dinge, in denen nicht die eigenen Stärken liegen, gleich professionelle Hilfe holt. Also ja. Und das muss man Podcast. eben auch
0: direkt so ja <lacht> oder zu Beginn
1: einplanen, dass das ganz genau dann auch das Thema Geld, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Investor arbeitet, nicht das Geld direkt zum Fenster raushauen. Man muss <lacht> erstmal gucken kann ich mir das leisten und das auf wichtige Dinge konzentrieren? Ich ich, kenn, ich weiß es aus meinem Umfeld. Ich kenne viele Leute, die es jung probiert haben, selbstständig zu sein. Und wenn da das erste Geld kommt, dann muss man muss das echt beisammenhalten. Also das ist so ein wichtiger Tipp. Ja, das Tipp.
0: liegt dann auf dem Konto und du denkst dir, wow, easy ja. going, high life. nein. Ja. Nicht ganz. wie gesagt, es kann dann auch erst ein paar Monate später dann eine Nachzahlung kommen, mit der man vielleicht dann ja. nicht rechnet zu diesem Zeitpunkt. Und dann brauchst du einfach das Geld parat. Ja, ich habe da,
1: wo habe ich das, auch in einem Podcast oder in einem Buch habe ich das auch gelesen, so dass die 70 reichsten Menschen der Welt noch nie ein paar Schuhe über 200 Euro gekauft haben. Da hm. weißt du Bescheid, sehr... ne? Ja. Wie man reich wird, nicht mit äh, teuren Kram, Konsumgütern, die man sich nicht leisten kann.
0: Ach, wobei ich da, da muss ich jetzt eh noch mal gerade was sagen. Das ist mir nämlich gerade so, äh, so gekommen. Wenn man jetzt mal so auf Instagram schaut, würde ich mal sagen, dass den meisten Leuten, denen ich folge oder denen wir folgen, die sind ja vermutlich alle selbstständig. Ja. Und da frage ich mich schon, Leute, also entweder meine Verhandlungen sind schlecht oder <lacht> lebt ihr alle über euren Verhältnissen. Dazu? Also ich frage mich das teilweise schon, wie könnt ihr euch das leisten? Also entweder die sind, die arbeiten 24 Stunden durch und haben noch einen zweiten Job. Oder sie haben reiche Eltern, die monatlich noch eine Tasche oder was weiß ich raushauen. Oder keine Ahnung, aber ich denke also, mir, also dass du erstens deine Miete und dein Leben finanzierst, deine Abgaben zahlst, deine Urlaube machst, dein, deine, keine Ahnung, Designertaschen und alles Mögliche und dann, ja. keine Ahnung, dass du dir noch was zur Seite legen kannst. Also wie soll das funktionieren? Aber das ist jetzt nur so ein Gedankengang von mir.
1: Ich glaube, diesen Gedankengang werden auch vermutlich alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt haben, weil auch ich habe natürlich diesen Gedankengang. Und natürlich weiß man nie, wie es wirklich bei einer Person ausschaut. Es kann natürlich sein, dass diese Leute auch Geld geerbt haben oder sonst irgendwas. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, also nicht persönlich, aber von anderen, dass viele Leute nicht genug Geld zur Seite legen und einen auf Highlife machen, und dann kommt eine Steuernachzahlung von sagen wir 30, 40, 50.000 Euro, die schon mal um die Ecke kommen kann. Das ist nichts Ungewöhnliches und die schauen dann blöd aus der Wäsche. Also es gibt viele Menschen, die über ihren Verhältnissen leben, speziell auf Instagram und das bilden wir uns nicht nur ein, das ist so. Also ich habe auch mal über zwei Ecken gehört von einem Pärchen, die wohl auch beide auf Instagram tätig sind, die einfach sich gar nicht um ihre Steuern kümmern, die alles Geld ausgeben, was sie verdienen und bisher quasi nicht aufgetaucht sind beim Finanzamt oder was? sonst wo. Und da denke ich mir auch so, oh. Leute, ihr, ihr beides sitzt im Klass, Hefen, ne? wenn das rauskommt. Ja.
0: Oh, boah, willst, oh mein Gott. Also man, da, da, da könnte ich nicht mehr schlafen, ich sag's. Da könnte ich auch nicht schlafen. Und vor allem,
1: wenn man auch bedenkt, ich meine, wir, ich bin auch jemand, der gern teuren Markenkram kauft, beziehungsweise gern. Ich bin halt oft mal ein Opfer des Konsums, ähm, aber ich habe meine Finanzen wirklich gut im Griff. Und wenn ich mir was kaufe, dann auch nur, weil ich es mir leisten kann. Ich habe da im, im, im Buch von Madame Moneypenny, der jetzt so ein schlaues Sprichwort, also Sprichwort, so ein Satz, da steht, wenn du es dir nicht direkt zweimal kaufen kannst, kannst du es dir nicht leisten. Und das, Boah, ist ein, das ist echt ein guter Spruch. Und das ja. ist ein guter Spruch, weil wenn du überlegst, so ein Kaugummi, könnte ich mir direkt zwei kaufen, kann ich mir also leisten. Kann ich mir ein Mercedes für 60k kaufen, kann ich mir zwei kaufen? Sicher nicht, dann lass hm, es besser. Ja. Weil... So, das ist vielleicht ein ganz auch ganz hilfreich irgendwie für den einen oder anderen, der auch dazu neigt, zu viel Geld auszugeben. Und das wende ich tatsächlich auch an, wenn ich mir überlege, irgendein Markenscheißteil zu kaufen, das ich eigentlich nicht brauche, aber gern haben möchte, dann überlege ich so, kann ich mir das leisten? Und wenn ich mir das easy peasy leisten kann, dann mache ich das, aber ansonsten lasse ich es. Und das hat mein Konsumverhalten verändert, dieser...
0: Spruch. Definitiv. Das ist echt ein... Ja, das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Ja.
1: Das war, also hier auch gleich meine Buchempfehlungen an dieser Stelle. Also von Madame Moneypenny, das ist so ein, so eine Finanz, ein Finanzguru, aber eine Frau von Frauen für Frauen sozusagen. Und die hat so ein E-Book, das nennt sich Bali statt Bochum. Und da geht es auch um Rentenvorsorge und so. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil da stehen viele so schlaue Sachen drin. Das sind so 120 Seiten PDF. Das liest man richtig schnell, aber das... Ja, kann ich zu 100% Prozent Ist auch für empfehlen. Dummies
0: quasi erklärt, oder? Ja, das ist,
1: da, also da geht es speziell auch um das Thema Aktien und Vorsorge und ETFs. Aber da ist so von von der Pike auf erklärt. Das fängt an mit Sehr so gut. was ist eine Aktie, wie gehe ich mit meinem Geld um, hier ist ein Sparplan. Also das finde ich mega gut. Und dann ansonsten das Thema, also speziell für Selbstständigkeit und Leute, die gern und viel arbeiten, ist der 5AM Club. Davon hatte ich schon mal erzählt, beziehungsweise mhm. Inhalte erzählt. Das gibt es nur auf Englisch, meines Wissens das ist extrem schwer zu lesen, aber das hat mir auch echt viel gebracht. Also danach habe ich mich auch richtig schlau gefühlt. Also auch so zum Thema Willensstärke, Motivation und so weiter kann ich empfehlen. Ähm, dann ein leichter Kost ist das Buch. Ähm, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Da sind verschiedene Kurzgeschichten drinnen, die immer so, das ist so ein bisschen nicht wie Selbsthilfe, aber so Lebenssituationen widerspiegeln und so bildlich erzählt, ähm, wo man sich auch selbst oft drin findet und wie man das mhm. dann am besten handhabt. Finde ich auch richtig, richtig gutes Buch. Ähm, dann alle Bücher von John Strelecki, die hast du ja, glaube ich, auch gelesen, oder? Ja. Das Café am ja. Rande der Welt, ja. Big Five for Life, die sind auch alle gut und ja, wie gesagt, ähm, es gibt auch viele Podcasts eben, zum Beispiel die von Madame Money Penny speziell wenn es für Frauen und das Thema Geld kann ich empfehlen.
0: Das Sehr waren meine, cool.
1: meine Buchempfehlungen
0: an dieser Hast Stelle. Hast einiges rausgesucht. Ja. ja gut. Ja. Bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Ich bin und auch inwiefern gespannt, inwiefern wir euch jetzt die Angst nehmen konnten oder euch Verängstigt habt. Abends
1: gemacht. <lacht> ja. Alle, die gerade, die, die gerade dabei sind, irgendwie einen Geschäftsvertrag eine Gründung zu unterschreiben.
0: rausgeschickt haben. <lacht> ja.
1: die haben. Nein. Nee, nee, aber ich bin ja auch, muss sagen, ich bin ja selbstständig und ich habe auch schon zwei Unternehmen, beziehungsweise eines, wie wir wissen, mache ich ja zu. Und ich stecke ja aber gerade wieder in einem großen Projekt. Ähm, auch mit einer Unternehmensgründung, mit einer Geschäftsführertätigkeit, wo ich auch mit Geld reingehe und ich kann noch nicht mehr erzählen, ich werde bald mehr erzählen. Aber obwohl ich das Ganze ja schon mal durchgemacht habe, ist das jetzt wieder so eine, also es ist schon, ich sitze schon manchmal dann so und denke mir, wow, zum Glück mache ich Dinge oft einfach ohne genau darüber nachzudenken, wenn es um Verantwortung und Risiko geht, weil sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ja. Weil wenn ja. ich mir dann so vor Augen führe, was alles auf mich zukommt, wie viel Verantwortung ich habe, jetzt ähm, generell für mich, dann finanzielle Verantwortung, das ist ein, eine andere Art von Unternehmen, als ich bisher gemacht habe. Wow, da hä, zittern mir schon mal die Knie. Aber es ist eine, es ist halt auch so eine Sache, an der man echt wächst. Also man entwickelt sich extrem, wenn man sich selbstständig macht der allein, weil man einfach muss, so, du hast gar keine Wahl, das macht dich ja. auf jeden Fall weiter, also auch privat, also persönlich, wollte ich sagen, finde ich, bringt einen das extrem extrem viel weiter, weil man halt auf sich selber gestellt ist und weil man lernen muss, dass halt nicht immer läuft, aber dann doch
0: wieder läuft, das darf man auch nie vergessen. <lacht> das ist wie deine eigene Psychologenstunde gerade. <lacht> Und manchmal läuft und manchmal läuft's nicht. Ja, ich beruhige mich gerade. Ich merke deswegen habe ich dich jetzt einfach mal kurz quatschen lassen und ich dachte, du redest dir gerade zu dem Kummer von der Seele.
1: Nein, ich habe keinen Kummer, aber ich meine, ja. Ja, halt dein Innerstes, vor, deine, deine Gedanken, ja,
0: natürlich, und Da klar. hängen auch
1: Menschen mit drinnen und natürlich ja. ist es schon, ja. You know what I mean.
0: I know what you mean. Yes. Ja,
1: ich würde sagen, das war genug Business-Gequatsche. Ja. Eins muss ich ja. aber noch sagen. Das hat jetzt nichts mit der Selbstständigkeit zu tun. Und aber, liebe Leute, wegen der Aufnahme dieses Podcasts hatten hat Caro und ich gesagt, eigentlich wir machen das letzte Woche. Und die Caro so, nee, wieso? Äh, die Caro so, nee, sie kann nicht und sie geht ins Ausland oder fährt ins Ausland. Und ich so, <lacht> ich so, was? wo fährst du hin? Und sie sind ja nach Österreich. Ich so, ah, warte, stimmt, in Österreich im Mittelalter, da gibt es ja kein Internet, da kann man natürlich keinen Podcast aufnehmen und telefonieren klappt auch
0: nicht. So, jetzt kommen wir mal kurz. Also, ja, okay, das war vielleicht, es war jetzt vielleicht übertrieben ausgesagt, aber ähm, wie ihr vielleicht bei mir auf meinen Stories verfolgt habt oder ver <lacht> klar, verfolgt habt oder auf Instagram gesehen habt, weil ich, äh, mit dem Wohnmobil unterwegs und <lacht> abgeschnitten vom Rest der Welt. Jetzt ich wusste nicht, wir hatten noch keinen genauen Plan, wohin es geht. Wir wollten in die Berge fahren, wir wollten ähm, Richtung Dolomiten fahren. Wir wussten nicht, wo wir uns hinstellen, ob es ein Campingplatz wird, ob wir uns wild <lacht> irgendwo hinstellen. Und ich habe dann einfach gesagt: Bitte nagel mich jetzt nicht fest, weil ich kann nicht, ich kann jetzt nicht versprechen dass ich an den und dem Tag aufnehmen kann, weil am Schluss stehen wir irgendwo im Nirgendwo, ähm, keine Ahnung. In
1: Österreich und, und
0: <lacht> wenn wir uns auf irgendeinem Berg stellen, du weißt es ja nicht. Deswegen lieber planen, vorausschauend planen und sagen, ich bin mir eben nicht sicher und ich kann nicht garantieren, dass es zu so 100 läuft, deswegen lass lieber gleich einen anderen Termin ausmachen. Ja. Okay. Schau mal, wie assi wäre es von mir bitte gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja klar, du nimmst dir dann dein, dein, deine freie Zeit, planst mich ein und dann, keine Ahnung, melde ich mich einfach nicht, weil ich irgendwo ja. im Gletscher drin stecke.
1: Ist ja gut. Es war auf jeden Fall so eine lustige Aussage. Diese Situation mit ich fahre ins Ausland, es geht nicht. Ich so, ja wohin? Ja nach Österreich. Das war ich dachte so, wow, ihr Ernst gerade. Das war einfach viel zu witzig, aber.
0: Explorer das, halt, ne? Das, das ist mal richtig krass, richtig krasses
1: Ausland. Ich würde sagen, wir besorgen dir jetzt ein Satellitentelefon. <lacht> <lacht>
0: damit hey, wir in ich sind. Das wollte ich dir auch noch. Hast du, hast du das neue Handy gesehen? Das was jetzt quasi wieder auf komplett alt ist. Du, Nein. ja Die wollen jetzt diesen Trend einführen, dass es Handys gibt, mit denen du wirklich, also einfach wieder alte Handys neu hergerichtet, wo es Snake drauf gibt, du kannst SMS schreiben und telefonieren. Und man kann auch mit dem mal.
1: jetzigen Handy SMS schreiben und hin. Ja, aber
0: dass du nicht anders abgelenkt wirst. Quasi, es gibt doch auch diese Telefone für ältere Leute, wo ja. die Tasten so Stimmt. riesig sind. Ich habe
1: letztes Mal versucht bei meiner Oma und bei meinem Opa, die haben ein neues Handy, aber es ist wohl ein Pensionisten-Handy und man kann keine Instagram-App installieren.
0: <lacht> das meine ich, du, du, du hast ja, halt nur für die essentiellen nicht. Dinge, okay. das kannst du machen und den Rest wieder nicht. Back okay. to Basics quasi. Okay, ja, das also ist hast nichts das für gedacht. mich, ich bin
1: so abhängig von diesem Ding. Ich ja. brauche das für alles, leider.
0: Ja. Ich habe mir jetzt letztens überlegt, oder ich habe mit meinem Vater, ich war am Tag bei meinen Eltern und mein Vater hat dann irgendwann gesagt, Caro, bitte, ändere deinen Klingelton. Und da bin ich jetzt auch schon so, jedes Mal, wenn ich irgendwas piepsen höre auf meinem Handy, dann kriege ich schon so eine leichte <lacht> Anspannung, so wo ich mir denke, oh Gott, bitte nicht, oh bitte hat es nicht schon wieder gebimmelt, ich kann es gerade nicht mehr hören. Jetzt habe ich den Ton geändert. Okay, okay. Jetzt immer, check ich es am Anfang nicht, dass es meins ist.
1: Es macht auch immer Sinn, so die Klingeltöne für, an die verschiedenen Personen anzupassen, weil wenn dann einer kommt, den du zum Beispiel ich für meinen Steuerberater anspeicher wow. dann, dann müsste so Horrormusik kommen ja. oder so. Ja, genau. Direkt vorbereitet auf das, was oh. jetzt kommt.
0: So, jetzt schauen wir mal, dass es hier nicht zu lange wird. Und ich würde ja. sagen, wir beenden diese Folge. Die nächste Folge wird wahrscheinlich sehr spannend, laut unserer Planung. Okay. Richtig, Christina? Ja, Christina. Ähm, Ach so, ich ja, ah, ja.
1: ich war kurz verwirrt. Ich muss, ich war immer noch in Österreich und dem Funkloch.
0: <lacht> oh ja, ich komme damit zurecht.
1: Die nächste ähm, wird hoffentlich spannend. Ich hoffe, das klappt alles so, weil das ist schon wieder zeitlich ganz schwer umsetzbar, Was kriegen wir hin. Ähm, ja.
0: Und wie immer würden wir uns über Kommentare, Bewertungen und Nachrichten von eurer Seite freuen. Genau. Feedback jeglicher Feedback Art. gerne.
1: Ihr seid eh immer echt, ich freue mich immer so. Also ich freue mich Zeit. echt immer krass, wenn jemand schreibt, ich höre einen Podcast so gerne. Weil manchmal mhm. denkt man so, oder ich denk so, Caro, wir erzählen eigentlich nur Scheiße. <lacht> Und wenn uns so Nachrichten kommen mit, dass wir unterhaltsam sind, die Leute mit uns mitlachen, uns gerne zuhören, es ähm, freut mich echt immer. Auch wenn es die 70. Nachricht ist, es freut mich extrem. Also danke nochmal dafür.
0: Aber ich denke auch, dass wir... Ja, es ist so, wie wenn wir an sich telefonieren würden oder zusammensitzen würden. Also ja. wir, wir werden, wir haben uns noch nie wirklich jetzt gut so eine Folge wie heute. Da hat sich jetzt Christina natürlich schon drauf vorbereitet, hat so wie Buchtipps und sowas rausgeschrieben. Ja. Aber ich denke, an sich ähm, versuchen wir, möglichst ohne jegliches Skript zu arbeiten oder dass man irgendwelche Dinge schneidet oder sonst ja. was. Und ähm, Geschnitten haben wir ja. auch noch nie, ne? Doch, ich glaube... War das nicht, wo wir einmal, ich glaube, das war ganz am Anfang. Oh ja, ich weiß, einmal haben wir was geschnitten. <lacht> Echt? Wieso? Ja. Ja. Jetzt bleiben wir so ehrlich. <lacht> Wenn wir schon so ehrlich sind, einmal haben wir was geschnitten. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht bringen. Ähm, nee. ich nicht sagen, nein. Da, da, da ging eine Folge in der Falsch. Also, nee, das war. Ja, ich weiß. Wir haben Und zwar nicht war das geschnitten, wir doch, haben doch die doch, Folge doch, doch, doch. gelöscht. Nein, nein, ich meine was anderes. Und zwar mit Emily die Folge. Da ging es um, um Tinder-Dates.
1: Ah, keine Ahnung, kann mich nicht erinnern. Äh, das kann ich mir echt nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, als wir mal eine Folge hatten, die wir tatsächlich nicht hochgeladen haben, weil wir Angst hatten, dass das Menschen in unserem Umfeld so ein bisschen zu sehr betrifft. Aber ja. ja, ansonsten sind wir eigentlich immer total ehrlich und erzählen jo. alles. Ja. Ja.
0: Gut. Dann verabschieden wir uns.
1: Dann verabschieden wir uns. Bis in zwei Wochen.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal.